et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. Norges viktigste skolepodcast, spørsmålstegn. Eva er dessverre syk i dag. Selv har jeg akkurat gjennomgått covid, men jeg er nå frisk. Den store overskriften for episoderekka vi er inne i er vurdering. 31.1. kommer rapporten fra UDIR om eksamen, og der anbefaler de å avlyse eksamen for tredje året på rad. Mange er glade for det, og mener at det er på tide å bli kvitt en utdatert og urettferdig vurderingsform. Samtidig så vet vi at karaktersnittet er høyt og at læringshullene er dype. Om en avlyst eksamen så får man jo ingen ekstern kontroll på om karakteren ligger på rett nivå. Som om det ikke var ille nok, så vet vi at gutter og jenter blir forskjellsbehandlet når det kommer til karaktersetting på standpunkt. Gutters oppførsel blir blandet inn i karaktersettingen, enda det ikke er lov. Det her er ikke bare noe jeg finner på. Det er godt dokumentert i forskning. Spoiler alert. Mange mannlige lærere gir snillere karakterer til jenter enn gutter. Det virker som det er en trynefaktor ute og går. Særlig ille er det i norskfaget. Ann-Margaret Gustavsen har tidligere skrevet doktorgrad om kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner og er nå ute med en artikkel sammen med Thomas Nordahl som heter «Sammenhengen mellom kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner, sosiale ferdigheter og lærernes vurderingspraksis». Artikkelen inngår i en bok hvor under Kromsvik er redaktør. Boka heter «Hva vet vi om skoleprestasjoner?» og kom ut på fagbokforlaget i 2021. Jeg mener det er helt på tryne om trynefaktoren gjelder. Jeg mener også det er helt på tryne om det er skikkelig høy karakterinflasjon. Derfor er jeg ute etter gode svar på hvordan vi kan få til rettferdige vurderinger dersom eksamen blir borte. Men først er det viktig å få litt kunnskap på detaljnivå. Spørsmålet for dagens episode er derfor hvordan blir jenter og gutter forskjellsbehandlet, og hvilke konsekvenser kan det få? Spørsmålet jeg mener du bør stille deg er om du uten å vite det, har en diskriminerende vurderingspraksis. Vi starter nå med et innlegg av Ann-Margaret Gustavsen. Hun går gjennom forskning i rundt 10 minutter. Deretter stiller jeg noen spørsmål. Helt til slutt så kommer jeg med noen velmente råd før jeg avslutter med en real dynamittkubbe. Ok, Ann, du har forberedt et innlegg, har du ikke det? Jo, jeg har det, og jeg tenkte at vi, altså i forhold til dette her med kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner, så kan vi jo starte litt med hva er det vi faktisk vet? Hvordan ser situasjonen ut? Og det som forskere sier da, er at det er lite som tyder på at det er kjønnsforskjeller i kognitive evner, sånn som intelligens for eksempel. Men likevel så er situasjonen i norsk utdanning at jenter får høyere kjønnsforskjeller standpunktkarakterer enn gutter i alle fag, bortsett fra kroppsøvingsfaget. Jenter får høyere eksamenskarakterer enn gutter i alle fag, og kjønnsforskjellet er gjennomgående mindre målt etter eksamenskarakterer enn standpunktkarakterer. Videre så er det sånn at siden 2015 så har kjønnsforskjellet grunnskolepoeng vært på rundt 4,5 poeng i jentene sin favør. Og det vil si at en gjennomsnittlig gutt har mellom 7 og og ni karakterer på vittemålet fra omgangsskolen, som er lavere enn det en gjennomsnittlig jente har. Og det er ganske mye. Vi ser at kjønnsforskjellene på nasjonale prøver er mindre enn de er i grunnskolepoeng. Og det kan se ut at kjønnsforskjellene er gjeng uavhengig av etnisk eller sosiokulturell bakgrunn. 
Det betyder att innan för de etniska grupperna så är er det fortsatt så att det är er jenten som gör det bäst i skolan och så är er det innan för föräldrar eller så vi tänker lever med olika bakgrund i föräldrarnas utbildningsbakgrund då så vet vi att det är er så att elever som har er föräldrar med hög utbildningsbakgrund är er de som gör det bäst men och där är det känslofeller Kjønnsforskjellene vet vi også avhenger både av alder, fag og ferdighet. Det er ikke sånn at det er like store kjønnsforskjeller i alle fag. De fagene der det er størst kjønnsforskjeller, det er i norsk hovedmål og norsk sidemål. Og så er det minst i matematik. Og så vet vi at det er størst kjønnsforskjell i lesing som grunnleggende ferdighet. Og kjønnsforskjell i lesing, de blir betraktelig større fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet for eksempel. Och så har jag då varit med och skrivit en artikel sammen med Thomas Nordahl, kollegan min, där vi har lyssnat och undersökt nog mer om dessa här könsskillnader i skolfagsprestationer. Och då har vi skrivit en artikel i en antologi som hette Vad vet vi om skolprestationer? Där Rune Kronfrid är er redaktör. Och den artikeln våres, den hette då sammanhangen mellan könsskillnader i skolfagsprestationer, sociala färdigheter och lärarens värderingspraxis. Videre så er det sånn i opplæringsloven at det er vurdering av fag, det skal kun reflektere elevas kompetanse og ferdigheter, og ikke adferd og orden. Så arbeidsinnsats, det er jo kun en del av grundlaget for vurderingen dersom det følger læreplan i faget. Det vil jo si at elevas sosiale ferdigheter og adferd i utgangspunktet ikke skal ligge til grund for lærerens vurderinger av skolefagprestasjoner. Men tidligere studier viser midlertid at karakterer ikke bare reflekterer leversfaglig læring, men også andre faktorer som spiller inn, sånn som for eksempel sosiale ferdigheter. Så dette er jo noe av grunnen til at vi hadde lyst til å nærmere på den, og at da forskning har vist at det er sammenheng mellom sosial og faglig læring. Så i den artikeln som vi har skrevet, så är er det särskilt två forskningsfrågor som vi har har försökt undersöka. Det ena är er i vilken grad det är könsskillnader i lärarvärderade sociala färdigheter och skolfagsprestationer hos elever från första till tionde trinn. Och det är er ju ganska unikt för att det är er inte så många studier som alltså vi har många studier knyttat till faglig läring men väldigt få knyttat till social läring. Och vi på CEPU, Center for Praksisrettet Utdanningsforskning, sitter på et datamateriale der kontaktlærere vurderer elever både faglig og socialt fra første til tiende trinn. Så det var det ene vi hadde lyst Og det andre var da i hvilken grad lærers vurdering av elevers sosiale ferdigheter har en sammenheng med kjønnsforskjeller i disse er skolefaglige Så för att undersöka detta här då så har vi då brukt som sagt datamaterialet från den här spörundersökelsen och vi har då över 18.000 lärarvärderingar från första till tionde trinn och detta här är er då över 100 skolor i 22 kommuner som har er deltagit i den här studien här. Och då var det så att lärare de skulle då vurdera elevers skolfagliga prestationer både i norsk, matematik och engelsk en skala fra 1 til 6, der 1 indikerer svært kompetanse og 6 svært høy. Og det samme gjorde de da med lesing og regning. Det var det samme spørreskjema fra 1. til 10. trinn. 
Og på sosiale ferdigheter så har hun da vurdert elevas da i forhold til 30 spørsmål som omhandler både elevas tilpassing til skånsnormer, positiv selvhelgelse, selvkontroll og empati og rettferdighet. Og det er disse mest sentrale områdene da innenfor sosial kompetanse. Så hvis vi skal si litt om da, hva var det vi fant? Så hvis vi tenker først på den første problemstillingen, altså i hvilken grad er det kjønnsforskjeller i lærervurderte sosiale ferdigheter og skoleferdighetsstasjoner? Hos elever fra første til tiende trinn så er hovedfunnet at uansett alder, så ser det ut til at lærere vurderer jenters prestasjoner høyere enn gutta, både faglig og sosialt. Og når det gjelder faglige ferdigheter, så finner vi at lærere vurderer jenters faglige ferdigheter høyere enn gutta i norsk og engelsk, både på småskole, på mellomtrinn og på ungdomstrinn. I regning som grunnleggende ferdighet og i matematikkfaget, så er det kun statistisk signifikante kjønnsforskjeller mellom jenter og gutter på ungdomstrinnet, der jenter blir vurdert høyest. Det betyr at de kjønnsforskjellene ikke eksisterer på barnetrinnet. Og så er det sånn at kjønnsforskjellene i alle fag blir større fra småskole til ungdomstrinn. Altså at de øker. Av sosiale ferdigheter så fant vi at det var størst kjønnsforskjell i læreres vurdering av jenter og gutters tilpassning til skolens normer, der jenten blir da vurdert betydelig bedre enn gutta. Kjønnsforskjellen på den variabelen her er større på mellomtrinnet og ungdomstrinnet enn på småskoletrinnet, sånn at det øker i kjønnsforskjeller. De minste kjønnsforskjellene finner vi da på utsagn som handler om eleven gjør skolearbeidet riktig, om de fullfører arbeidsoppgaver i klasse i tide, lytter til medelever når de snakker eller presenterer det de har gjort. Dette her er jo da sosiale ferdigheter som kan knyttes til skolefaglig læring, og der er det minst kjønnsforskjeller. Mens de utsagnene eller områdene som vi fant som var størst kjønnsforskjeller, det var mer sånn at eller utsang som at eleven holder rydder rundt seg på skolen uten å bli minnet på det, at den rydder opp etter seg, bruker tida fornuftig mens eleven venter på hjelp. Dette her er utsang som i stor grad er knyttet til ryddighet, orden og ro, noe som innebærer en form for mer tilpassingsorientert elevrolle. Det er der vi finner de største kjønnsforskjellene. Så hvis vi da ser på den andre problemstillingen, i hvilken grad kan lærerets vurdering av elevas sosiale ferdigheter ha en sammenheng med kjønnsforskjeller i lærervurdetter skolefagprestasjoner, så har vi gjort en korrelasjonsanalyse som prøver å se på sammenhengen mellom disse her variablene. Og vi finner at det er en relativt sterk sammenheng mellom lærerets vurderinger av sosiale ferdigheter og skolefagprestasjoner. Og det indikerer at dersom en elev blir vurdert høyt på de faglige dimensjonene, så er det også stor sannsynlighet for at den eleven også blir vurdert høyt sosialt. Og omvendt da. Hvis du blir vurdert lavt på det ene området, så er det stor sannsynlighet for at du blir vurdert lavt på det andre. Og så har vi undersøkt da om er sammenhengen like sterk på barnetrinnet og ungdomstrinnet for eksempel, og ja, det er det. De er ganske like, disse her sammenhengene. Så ut fra analysen i artiklet, så er det grunn til å hevde at sosiale ferdigheter som tilpassning og selvkontroll, 
vurderes til å være en viktig forutsetning for læring, og at særlig tilpassning til skolens normer i form av å ha det ryddig, holde orden og være rolig, samvarierer sterkt med skolefaglige prestasjoner. Og her vet vi da at gutta blir vurdert betydelig lagbra enn det jentene gjør. Så sånn avslutningsvis da, så er det jo ingen grunn til å anta at dette her handler om en direkte premiering av jenter. Det tydeliggjør vi veldig i denne artikkelen her. Men at det bør undersøkes om karakterer og lærevurderte skolefaglige prestasjoner ikke bare reflekterer elevers fagkunnskap, men også elevers adferd og sosiale ferdigheter. Så er det sånn at det designet for den undersøkelsen vi har gjort gir ut et direkte svar på det spørsmålet, men at det bør forskes videre på om lærerens vurderingspraksis kan være en forklaring på kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner sammen med mange andre da vel å merke. For det vi vet at det med skolefaglige prestasjoner og kjønnsforskjellene der, det er veldig komplekst og har mange ulike årsaksforklaringer. Har du noen sånne tanker om hva det vil si at eksamen blir avlyst, og så vil det påvirke, sånn jeg skjønner det, så virker det som at gutter ofte kommer dårligere ut av det på standpunktkarakterene, mens på eksamenskarakterene så gjør det det ofte bedre da. Sånn at det virker som at hvis eksamen blir avlyst, så mister de muligheten til å forbedre snittet sitt. Ja, det tror jeg du har rett i, fordi vi ser jo at det er mindre kjønnsforskjeller i eksamenskarakterer enn i standpunktkarakterer. Og hva grunnen til det er, det er jo vanskelig å si da. For det kan det handle om at er det sånn at gutter er mer motivert når du faktisk hjelper på en måte, altså som det er eksamen, eller handler om at jenter synes det er mye mer skummelt med eksamen enn det gutter gjør, eller er det rett og slett at gutter kanskje blir strengere vurdert da, enn jenter på grunn av disse sosiale ferdigheter som slår inn, som ikke får noen betydning i eksamenskarakterer. Sånn at dette her er vanskelig å si hvorfor det er sånn, men samtidig når vi vet at det er mindre kjønnsforskjeller på eksamen, så er det jo absolutt uheldig for mange gutter at det avlyses. Jeg er helt sikker på at lærere ikke mener å være strengere med gutter og blande sosiale ferdigheter inn i karaktersettinga. Det virker som jeg har hørt på en podcast med deg og en annen i lærerommet, og hun fortalte at når hun gikk på skolen, så var det sånn at gutter ble mer favorisert, at det har vært en slags pendelbevegelse over tid. Er ordet diskriminering, er det for sterkt å bruke om hvordan gutter blir behandlet i skolen i dag? Er det sånn at det er en diskriminerende vurderingspraksis som folk bruker uten å egentlig mene det? Er det for sterkt å si? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er i hvert fall helt enig med deg at jeg tror absolutt ikke at det her handler om noen mindre velvillige, eller at det er på en måte bevisst da, fra lærere sin side, sånn som du sier, at, men jeg tror kanskje at vi må sette litt på dagsorden og begynne å reflektere over hvordan er denne her vurderingspraksisen vår. Vi ser for eksempel at det er mindre kjønnsforskjeller på nasjonale prøver enn det er da i standpunkt, for eksempel, eller mer subjektiv lærevurderinger. Og det er klart at nasjonale prøver, det det kan jo ikke sammenlignes med en faglig vurdering, fordi at det er noen avgrenset ferdigheter som måles. Men allikevel så er det jo de som sitter og jobber med nasjonale prøver, er veldig bevisst på akkurat dette her med kjønn. 
att de uppgiften som lages exempelvis att de ska vara så könsneutrala som möjligt då. Och kanske har det en medvirkning här att at vi måste börja tänka på vad slags uppgifter är det vi faktiskt ger och hur är det vi vi vurderar då elever så att det blir mest möjligt rättfärdigt att inte jenten ska på något favoriseras föran gutta för att vi lägger upp uppgifter där jenten har större möjligheter för att lyckas då. Och vi vet ju att det är att lärare har högre förväntningar till jenter än till gutter. Och det och förväntningar har ju påverkan på skolfagliga prestationer och det visar ju forskningen. Och det på något sätt lyfter upp det då i lärarkollegiet och vara bevisst det är det faktiskt så har jag högre förväntningar till jenten än till gutta. Alltså vi lärare hör på nå och så ska det gå så se lättare i sömmarna. Vem vilken lärare är den typiske ja, diskriminerande lärarna för att säga si det sån helt upplätt. Ja, altså det har jag till läst några studier på, men det som ofta kommer upp, det är ju mycket att prata om detta här med könsskillnader i skolfagliga prestationer för jag har skrivit en doktoravhandling på tema så det här är ju ett av mina stora intressefält. Och när jag möter lärare så ska vi på något diskutera vad är orsaken till eller möjliga förklaringar på dessa könsskillnader. Och där kommer det väldigt fort upp som en möjlig förklaring att det är ju fler kvinnliga än manliga lärare i skolan. Men selv om det kommer upp som en förklaring så är det väldigt få studier som kan på något si att det är av betydning. Alltså att lärarens kön är av betydning. Det som är av betydning är lärarens kompetens. Alltså en god lärare är mycket viktigare än lärarens kön. Och det ser ut att gutter profiterar ända bättre då än jenter på att ha goda lärare. För att de tränger väldigt tydlig klassledelse för exempel de tränger och få tydlig förklarat faglig relevans alltså varför är det vi ska lära ut det här det att ha tydliga förväntningar och så vidare det här är ju ting som är viktigt för alla elever självklart men det ser ut att att gutter är lite mer sårbara då för hvis vi kanske ska kalla det en dålig läraren vi har någon studier som vi har gjort bland annat på CEPE som visar att att jenter i större grad blir att du tjänar på att ha manliga kontaktlärare. Så det är så att manliga kontaktlärare ser ut till att premiera jenten mer än det kvinnliga gör då. I överordnad del så är det ett önskemål att vi ska pröva till rättläggs så att elever kan bli väldigt självständiga, men att vi inte gör det i praxis då, att det är sån vi ska följa få dig till att följa reglerna och föra sig i räcka i större grad då. Ja, och det är ju intressant där i förhåll till en studie som vi har gjort i den artikeln här, intressant när vi ser det att det är könsskillnader är inte så stora knutna till de sociala färdigheter som är relaterade direkt mer till faglig läring, men att det handlar mer ja, särskilt det här med ryddighet och så vidare då, men och det att gutter upplevs som mer kritiska än jenter för exempel. Och då kan vi då akkurat sånn som du säger nu i förhåll till överordnad del så står det nettop det att vi ska öva elever upp till nettop att ha ett kritiskt blick och så vidare. Och så varför är det då att vi premierar väldigt alltså många lärare premierar väldigt den här tillpassningsdyktiga eleven som ser ut i större grad att vara jenter än gutter då. Och då kan vi börja lura på 
har på en måte ivaretatt det oppdraget vi har fått i norsk skole da, i forhold til de verdier og, og, og så videre som fremmes da i overordnet del. Mm. Jeg har lest litt en, en nederlandsk utdanningsforsker og filosof som heter Biesta, og han hevder jo at skolen har tre formål, og det er å kvalifisere dem, få dem til å lære en, grunnleggende, en del grunnleggende kunskaper og ferdigheter, Och så är er det att socialisera de ut i samhället så att de kan vara greje och värme för andra medmänniskor. Men det sista uppdraget menar att skolan också har, det är er subjektifiering, alltså att de ska bli självständiga individer som kan tänka sig och stå upp mot urett och allt sånt da. Det virker ju som att norska lärare utom ende svikter det uppdraget där då. Utifrån det hörer så hörs det ut som de inte tillräckligt i det hela tatt för att man ska tänka sig och kunne være kritisk og stille kritiske spørsmål sånn, men tvert imot straffer det og at, at elevene gutter da, særlig får, kommer dårlig ut av det Ja, jeg har samme opplevelsen som dig, og særlig det da når vi ser at, at det er den der tilpassning til skolens normer, at det er den som det er størst kjønnsforskjell på at det er der jenten virkelig er ifølge lærere mye, mye bedre enn gutta samtidig som vi også ser at det er är er sammanhängen mellan tillpassning till skolans normer som social färdighet som har starkast korrelation till skolfagliga prestationer. Alltså det är er den som påverkar mest mer än exempelvis som empati och rättfärdighet där finner vi ingen könsskillnader. Där vurderar lärare gifter och jenter likt. För att fortsätta lite så borde det vara så att lärare applåderar på något elever som tänker kritisk och alltså Jeg skjønner at man kan ikke stoppe alt hele tiden og bare være kritisk. Jeg kan ikke ta alt fokus, men man burde jo romme det. Det virker som lærere ikke klarer å romme det akkurat nu. Jeg har hørt Tonje Brenna, vår kjære kunnskapsminister, prate om skolen som et samfunnshus, og skolens funktion. Det virker som for henne at det er veldig viktig at skolen utjevner sosiale forskjeller. Hun beskriver det som et samfunnshus, först och främst och inte som en läringsinstitution som jag tänker att det är. Er. Det överraskar mig lite att höra hur brukar det ordet samhällshus. Vis skolan ska vara ett samhällshus så är er det extremt viktigt att vi prioriterar gutter och att de får en rättfärdig värdering, tänker jag. Du har mycket mer insikt i det här temat än mig, men är er du enig? Det vi må tenke på er jo hva slags konsekvenser dette her får med at, at gutter og jenter blir vurdert da, så forskjellig. Og det kan godt hende at det er riktig, men vi skal i hvert fall undersøke om, om det er en, en rettferdig behandling. Fordi at, for eksempel så ser vi jo det at med at gutter kommer ut av grunnskolen nå, med, med lavere antal grunnskolepoeng enn det jenter gjør, så fratas jo de muligheten til och gå på disse här lite mer prestigefulla studieretningar då för att kalla det. Så där har ju jentorna ett fortrinn och kommer in där, men det stoppar ju inte där. Det fortsätter ju. Hvis vi tänker i högre utbildning då så är er det ju och där stora könsskillnader och Norge är er ett av de länderna i OECD som har störst könsskillnader både i vidaregående och i högre utbildning. Och det är er ganska intressant. Varför är er det så mycket större könsskillnader här än där er då i många andra OECD-land som är er sammanlignbara land? Vi ser ju exempelvis sånt som på jus, medicin och så dessa prestigetunga studier som tidigare var många fler män än kvinnor som som gick, så har det snudd helt. Nu är er det 
60 og 70 procent av studenter som er, er jenter nå. Og det betyder jo at jeg ønsker å frata dem noen som helst mulighet for å komme inn, men jeg synes det er veldig trist at dersom grunden til at gutta ikke kommer inn er fordi at de har vært forskjellsbehandlet, da, for å bruke det begrepet i grunnopplæringen sin, så er jo ikke det bra. For vi trenger på en måte ha kjønnsbalanse i alle yrkesgrupper. Og når vi begynner på 70-30, da er det ingen kjønnsbalanse lenger. Det har jo konsekvenser for guttas videre utdanningsløp. Videre så ser vi også at av altså, de som er under 25 år nå, da, som mottar støtte fra NAV, så er, er det flest gutter. Og det er jo også svært uheldig, både for den enkelte, fordi at for den enkelte så vet jeg at det å, ha, altså det å være i full jobb og så videre har påvirkning på helse, både fysisk og psykisk helse og så videre. Og samtidig så blir jo dette her også en konsekvens for samfunnet, fordi at vi får økte samfunnskostnader for å ivareta disse her som ikke kommer seg da ut i arbeidslivet. Og så er det mange som sier at ja, man gutta klarer seg uansett fordi det er mest menn i lederutdanninger. Ja, det er det fortsatt, men samtidig så er det veldig mange flere gutter enn jenter som da er blant den der under 25 år og som mottar trygd. Det er fryktelig trist at vi har en sånn situasjon, og det må vi på en måte gjøre noe med. Vi kan ikke bare gjemme oss bak den her at ja, men det er flere gutter enn jenter som har lederutdanninger. Det er ikke alle som har, som har lederstillinger, for å si det sånn. Vi må på en måte se på helheten her. Er det noen forbehold vi må ta til slutt? Det er jo litt sånn minefelt å bevege seg inn i. Er det noen sånn ting som er lurt å si? å ha en bevissthet i Skolenorge om, om egen vurderingspraksis, enten det er knyttet til kjønnsforskjeller eller hva, så er jo det viktig. Om det er jenter eller gutter, eller om det er lavt høyt presterende, eller, så er denne vurderingspraksisen essensiell. Altså, det er veldig subjektivt. Det ser vi jo på en måte på elever som klager på karakteren sin, så kan du plutselig gå opp to karakterer, eller du går ned to karakterer. Så det, så det er jo ingen, altså, det er subjektivt å, å drive med vurdering i skolen. Og da er det viktig at vi hele tiden prater om vurdering, og hva slags vurderingskriterier har vi, hvordan skal vi vurdere, hva er det vi vektlegger, sånn at, at vi får mest mulig likhet da og det blir mest mulig rettferdig for elever. Et bedre skole-Norge. Tusen takk til Ann-Margaret Gustafsen, førsteamanuensis ved Høyskolen i Innlandet. Avlysning av eksamen fører sannsynligvis til at mange gutter får et lavere snitt enn det de ellers ville fått, fordi de ofte får bedre karakter på eksamen enn på standpunkt. Gutter blir forskjellsbehandlet fordi lærere blander inn sosiale ferdigheter i karaktersettinga, jeg minner om at tallgrunnlaget Gustavsen uttalte seg ut fra var basert på over 100 skoler i 22 kommuner, pluss at artikkelen hun og Nordal har skrivet er fagfølgevurdert. Rapporten som anbefaler avlysning av eksamen sier, og jeg siterer direkte, «De ser det som relevant å oppfordre til gode prosesser rundt kvalitetssikring av standpunktvurderingen, for eksempel gjennom lærersamarbeid.» Mange vil sikkert komme med det her argumentet om at vi ikke har tid og råd til å kvalitetssikre standpunktkarakterer nå som vi er så innmarig slitne etter koronadugnaden. Men jeg mener det. Det er enda verre å ha et system som er urettferdig og funker helt elendig for brukerne av samfunnshuset vårt. Derfor så må vi bare kjøre på, 
Og jeg mener det, selv som rektor hadde jeg brukt 10.000 kroner, så hadde jeg klart å fått inn minst fire eksterne lærere som kunne kvalitetssikre av drøssevis av karakterer. Man trenger sikkert ikke å kvalitetssikre alt. Hva med noen stikkprøver? Vær kreative. Det er helt sikkert masse som kan funke. Og apropos det, så tror jeg gode måter å sikre standpunktkarakterene på kan være gjennom lærersamarbeid, vurderingsfellesskap på tvers av skoler og innad på skoler, kryssretting mellom skoler av anonyme besvarelser, eller arrangering av interne muntlier, helst med en ekstern sensor utenfor. Det er også viktig at det her ikke stresser elevene for mye, men jeg mener at det skal gå an å både ha en ekstern vurdering, samtidig som det ikke er noe mer stressende for elevene. Vi kan bare ikke ha et system som fungerer urettferdig og som forskjellsbehandler elever ut fra kjønn. Det går bare ikke an. Derfor kommer jeg med en dynamitkubbe til slutt. Enten må vi som profesjon sikre at standpunktkarakterene er så rettferdige som mulig, eller så mener jeg at det er riktig at brukerne av dette samfunnshuset vårt gjør opprør og klager inn karakterer til statsforvalteren for å sjekke gyldigheten. Jeg foretrekker det første, men dersom du ser en skoleleder eller lærer som ikke gjør noen ting nå før sommeren for å sikre at standpunktkarakterene er rettferdige, så synes jeg du skal si fra at det der er jammer slett arbeid. Da er du i det minste et handlende subjekt, en person som står opp for urett, sånn som Bjesta snakker om. Du, vet du hva? Jeg er helt sikker på at du gjør en supergod jobb, at du sikrer reliabiliteten, at du setter rettferdige standpunktkarakterer, at du sparer med folk rundt deg, at du bare sikrer at vurderingspraksisen din er rettferdig. Tusen takk for at du er med å forbedre Skole-Norge. Jeg setter så pris på at dere hører på. Abonner gjerne. Hvis du ikke vet om det, sjekk ut bloggen som heter www.evsn.no. Jeg gleder meg til Eva kommer tilbake. Det er så godt å ha deg her, Eva. Bli med. Gjør Skole-Norge bedre. Vi høres. Et bedre Skole-Norge.